0: Ganz Ohr, der Podcast der strategischen Kommunikationsberatung Geisberg Consulting. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ganz Ohr, dem Podcast von Geisberg Consulting. Heute haben wir ein ganz interessantes Thema. Es wird darum gehen, über Restrukturierungen. Wir haben dem Podcast den Titel Unternehmen in Schieflage, ein Gespräch über Scheitern und Neustart gegeben. Paul Trummer, Senior Consultant bei Geisberg Consulting und ich, Thomas Wehmer, haben einen interessanten Gast dazu eingeladen. Das ist Dr. Gerhard Wurst, er ist Partner bei der Management Factory und wird uns erzählen, wie man Unternehmen restrukturiert, wie es einem dabei persönlich geht, was man gestalten kann, was man nicht gestalten kann und dieses ganze abenteuerliche Thema Restrukturierung ein bisschen auf den Boden zu bringen. Die Management Factory, was macht die Management Factory, damit Sie unsere Hörer vorstellen können, was im Prinzip die Unternehmen macht? Die, die
1: Management Factory gibt es seit 20 Jahren und beschäftigt sich eigentlich primär mit Restrukturierungen. Und zwar anders als andere Firmen, die Restrukturierungsberatung anbieten, bieten wir Restrukturierungsmanagement an. Das heißt, wir selbst gehen wirklich in die Geschäftsführungen und Vorstandsfunktionen von Firmen, die in Not sind, hinein. Und versuchen hier dann über einen Zeitlauf von ein bis drei Jahre die
0: Schieflagen gemeinsam mit dem Team vor Ort zu beseitigen. Sehr interessant. Ich meine, jetzt sind wir inmitten der Pandemie oder am Ende der Pandemie, da sind sich die Experten noch nicht ganz einig. Jedenfalls wird es sozusagen bedauerlicherweise so sein, dass sich einige Firmen neu orientieren müssen oder restrukturiert werden müssen. Ich glaube, das Thema ist deshalb sehr aktuell. Das betrifft Tourismus, das betrifft aber, glaube ich, durch die ganze wirtschaftliche sehr viel Unternehmen. Jetzt gibt es ein Unternehmen, das ist in der Schieflage, die haben ein Problem. Und wie läuft es? Die rufen Sie an und sagen, unser Management schafft das nicht alleine, helfen Sie uns? Oder wie, wie stellt sich dieses sozusagen dieses die Anbandelung des Geschäfts dar?
1: Ja, ja. Also, also es ist fast immer so, wie Sie sagen, es ist selten Vorankündigung in ein, zwei Monaten, könnten wir mal reden, sondern wir kriegen meistens einen Anruf entweder vom Unternehmer selbst oder von befreundeten Anwalt oder Steuerberater der sagt, wir haben da bei dem Unternehmen ein Problem, könnt ihr morgen kommen. Das ist fast immer eigentlich die, die Ausgangslage. Und wir schauen halt dann, wenn es nicht morgen ist, dass wir spätestens übermorgen dann wirklich vor Ort sind und gemeinsam mit dem Unternehmer, der fast immer ja natürlich extrem besorgt um sein Lebenswerk dann ist, plaudern. Und wenn wir gemeinsam dann der Ansicht sind, wir können helfen, also der Unternehmer und wir dann schlagen wir wirklich
0: bei dem Unternehmen vor Ort auf. Und das geht durch alle Branchen. Ist das Thema Restrukturierung so beschaffen, dass es eine bestimmte Roadmap gibt, die immer einzusetzen ist? Also Sie sind, Sie sind Experte im Thema Restrukturierung, aber jetzt unterstelle ich jetzt einmal, dass Sie nicht quasi allwissend sind und jedes Detail von Ihrem Unternehmen sofort automatisch ja. kennen.
1: Also es wäre wär extrem anmaßend, wenn wir behaupten würden, dass wir allwissend sind. Es ist, es ist genauso, wie Sie sagen, wir, wir sind nie Branchenprofis. Und äh, wir gehen auch immer mit dieser Demut hinein, dass wir ohne die Experten vor Ort gemeinsam diese Sache nicht ja, managen können. Wir glauben halt, dass wir das restrukturierungs how mit einbringen. Und das andere müssen wir halt dann gemeinsam mit dem Team äh, gemeinsam erarbeiten. Also so, so sehen wir unsere Rollen. Insofern auf Ihre Frage zurückkommen: ja, es ist branchenunabhängig. Wir haben einen gewissen Schwerpunkt in der Industrie so unsere Unternehmen starten so bei 100 Millionen Umsatz und gehen bis ein, zwei Milliarden rauf. Ähm, wir haben aber auch schon Handelsbetriebe und Dienstleistungsbetriebe.
0: Paul, Trummer wird dann später noch ein bisschen mehr eingehen auf die Frage, wie schaut's aus, was ist zu erwarten jetzt denn zum Thema Restrukturierung. Ich habe noch eine letzte Frage zu Beginn. Ihr Job ist ja vergleichbar mit einem falschen Springer. Da gibt es eine Problemzone, der wird gerufen, das Flugzeug fliegt drüber, Sie springen runter und müssen sich innerhalb kurzer Zeit orientieren, wer spielt mit mir mit, wer macht mit, wer ist mein Gegner und wie kann ich im Prinzip die Situation retten. Ist das ein, ein Vergleich, dem Sie zustimmen würden?
1: Ja, das finde ich einen, einen, einen sehr guten Vergleich. Also, man, man kommt wirklich, also oftmals sind Sie auch äh, irgendwo in unwirkliche Gegenden am Land, wo vielleicht irgendeine Riesenfabrik steht, das kann schon auch passieren. Ähm, und man hat dann mit sehr vielen unterschiedlichen Strukturen zu arbeiten und muss wahrscheinlich dann schon schauen, wir machen es ja kaum alleine, meistens sind wir ja zu zweit oder zu dritt, die dann vor Ort sind und versuchen halt dann relativ rasch äh, auch Seilschaften in diesen Organisationen zu, zu bilden, nämlich Seilschaften mit jenen Persönlichkeiten und Führungskräften, die supportiv sind und die selber wollen, dass der Karren wieder rausgezogen wird. Da gibt es natürlich viele andere auch, die vielleicht auch mitgewirkt haben, dass der Karren in den Schlamm gefahren ist. Und die werden, die, die würden Nebelgranaten schießen oder die schießen Nebelgranaten und versuchen sozusagen, das alles ein bisschen zu verzerren. Und das ist schon die Kunst. Die ersten, ich würde sagen, sind nicht die ersten 100 Tage wie in der Politik. Die Sanierung hat nicht ganz so lange Zeit, aber ich würde sagen, die ersten 30 bis 50 Tage, das sind extrem intensive Tage. Jetzt gar nicht von der, nur von der inhaltlichen Seite, sondern vor allem auch von dieser persönlichen Team, building-orientierten Seite mit den Leuten einen Kontakt aufzubauen. Die Leute müssen zu dir Vertrauen schöpfen, dass man sozusagen keine, dass man hehre Ziele hat, dass man wirklich das Unternehmen in den Vordergrund stellt und nicht sein Eigenwohl. Und wenn das einmal gelungen ist, dann wird es auch ruhiger und, und belastbarer.
0: Ich stelle mir das wirklich schwierig vor, weil wenn man ein Unternehmen reinspringt, findet man an allen Positionen wahrscheinlich Leute, die glauben, sie haben eh alles richtig gemacht. Und trotzdem geht es in die, die falsche Richtung. Braucht es manchmal, um das Schiff wieder sozusagen äh, fahrbar zu machen, unbedingt den externen Blick, sehen Internet Manager irgendwann einmal die, die den äh, Wald nicht mehr vor lauter Bäumen?
1: Ja, also es gibt zwei Aspekte dazu. Ich glaube, der eine Aspekt ist, der, der externe hat wahrscheinlich, nachdem er so Restrukturierungsphasen und die ähneln sich ja in gewissen Logiken ja immer wieder schon kennt, kennt die Dynamik einer Restrukturierung besser als der, der auch wenn er noch so erfolgreich ist, 20 Jahre das Unternehmen kennt, aber nicht Restrukturierung kennt. Also das ist einmal ein Erfahrungswissen. Und das Zweite, das erfahren wir selbst, auch wenn wir lang bei diesem Unternehmen sind, also mehr als drei Jahre teilweise, kommt es ja, dass wir länger bleiben, dann rechtfertigt man selber Investitionsentscheidungen, die man vielleicht am Beginn der Sanierung getroffen hat und dann kommt man selber in diese in diese Falle hinein, dass man nur noch argumentiert, warum man vor zwei Jahren das so getroffen hat, was nicht weiters relevant ist. Es geht nicht um Schuld, es geht nicht um Fehler, sondern es geht rein um die Frage, was muss ich jetzt machen, um aus der Krise zu kommen, was immer die Gründe waren, warum ich vor drei Jahren eine Fehlentscheidung für eine Investition zum Beispiel getroffen habe. Und genau diesen zweiten Aspekt, den können natürlich Leute, die frisch dazukommen und diese Entscheidungen nicht rechtfertigen müssen, wesentlich besser als die, die halt dabei waren mhm. bei der Entscheidung.
0: Paul, du hast dir Gedanken gemacht über, ein bisschen systematischer über die, ob, wie viele Restrukturierungen auf uns zukommen. Hast du da einen Input?
2: Ja, vielen Dank. Wir haben ja in der Vergangenheit wiederholt gehört, dass Gläubiger-Schützer immer wieder davor warnen, es droht nach dem Abflauen der Pandemie und nach dem Auslaufen der Hilfen. Eine große Pleitewelle, äh, zahlreiche Unternehmen würden es nicht überleben, wenn diese Stundungen und wie auch immer, welche Hilfsmaßnahmen es gab, auslaufen. Eine Frage an den Dr. Wuest, wie sehen Sie die Situation? Erwartet uns tatsächlich ab dem zweiten Halbjahr eine große Pleitewelle oder hat der Staat durch die Hilfen jetzt eine Art von Zombie-Unternehmen geschaffen, die halt chronisch kränkeln, aber sich noch mehrere Jahre dahin schleppen?
1: Ja, also ich, ich sehe das Zweiteres. Ich, ich glaube, ähm, es, würden, es würde dann eine Pleitewelle, um beim Begriff der Welle zu bleiben, es würde dann eine Pleitewelle geben, wenn es wesentliche tektonische Bewegung mit dem Wasser, mit der Wasser ist Liquidität in der Sanierung, also wenn, wenn die Liquidität drastisch entzogen würde oder, oder wie, wie man bei einer Badewanne den Stoppel rauszieht, dann fangt das Wasser an zum Wackeln und dann hätten wir eine Welle. Dadurch, dass ja nur der Wasserstand in Summe sich drastisch erhöht hat, indem einfach mehr Liquidität dem Unternehmen dem Markt zugeführt worden ist und dieses erhöhte Wasser in den nächsten Jahren aus meiner Sicht zumindest aufgrund von staatlichen Logiken nicht mehr ausgelassen wird, weil der Staat diese Finanzamtshilfen, die Stundungen nicht kurzfristig wird zurückverlangen, glaube ich, wird die große Pleitewelle ausbleiben und es wird so ein langsames Auskletten der Insolvenzen über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren wahrscheinlich geben und nicht im Sinne eines kurzfristigen Insolvenzanstiegs.
2: Würden Sie sagen, dass die Corona-Hilfen immer treffsicher waren oder gab es durchaus auch mal eine Überförderung? Also es, es ist
1: definitiv so, dass die Treffsicherheit also ganz am Anfang, glaube ich, darf man das auch niemandem zum Vorwurf machen. Am Anfang ist es darum gegangen, einfach die, die Makroökonomie am Laufen zu halten. Und das ist, glaube ich, auch europaweit sehr ähnlich gemacht worden mit Kurzarbeitshilfen und so weiter. Da, da war es nicht treffsicher, sondern da war es sozusagen Giskan im Prinzip. In den letzten Monaten hätte ich mir gewünscht, dass man ein bisschen stärkere treffsichere Logik hinzufügt, weil man jetzt schon differenzieren könnte zwischen Betrieben, die überlebensfähig und überlebenswürdig sind und solchen, die auch ohne Corona mittelfristig ausgeschieden werden. Das ist meines Erachtens nicht ausreichend differenziert passiert. Und darum haben wir das, was Sie Herr ja drum und zuerst gesagt haben, eine ständig größer werdende Anzahl von Untoten. Und Untoten, das kennen wir ja aus den Filmen, sind durchaus gefährlich für die, für die Lebenden. Und je größer die Anzahl der Untoten wird, desto weniger kann ich mich kann ich mich aus dem Haus bewegen. Aus dem Haus heißt zum Markt zu den Kunden. Das heißt, es wird zunehmend schwieriger und hat zur Folge, dass irgendwann ein, ein Mehr an Mittelmaß in diesen Betrieben dann vorherrschen wird und die exzellenten Betriebe damit runtergezogen werden.
2: Sie haben vorhin auch angesprochen, es ist viel Liquidität im Markt. Das heißt für mich natürlich auch, dass das Thema Übernahmen ein größeres Thema werden wird.
1: Ja, also wenn es darum geht, dass es äh, Unternehmen oder Finanzinstitutionen gibt, die Firmen kaufen wollen, dann ist es sicher drastisch angestiegen. Wir sehen auch in Österreich eine starke Zunahme an Private Equity Kapital, ähm, losgelöst von den strategischen Investoren, die auch kaufen wollen. Die Frage ist, gibt es die Übernahmsobjekte? Da sehe ich schon eine wesentlich geringere Anzahl von Firmen, die verkaufen wollen. Ähm, ich glaube, dass die Transaktionsintensität vor allem rund um jene Branchen sich erhöhen wird, die aufgrund von Corona jetzt getroffen werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Veranstaltungsbranche, dass es da strategische Übernahmen geben wird von die Stärkeren, werden die Schwächeren zum Beispiel aufkaufen. Wie kann man auch vorstellen, dass im Hotelbereich, wenn das jetzt wieder anläuft, dass es gewisse Hotelgruppen oder auch Hotelbetriebe gibt, die nicht mehr so organisch weitermachen wollen, die werden übernommen. Also da sehe ich, Bewegung im klassischen Aspekt, ein Industriebetrieb, der weiter produziert hat, da gibt es, glaube ich, nicht so viel Bewegung oder nicht mehr, als es vorher gegeben hat. Da hilft es mehr Geld
0: grundsätzlich noch nicht dazu, dass die Übernahmen steigen werden. Bleiben wir nochmal beim Bild des falschen Springers. Also Sie sind da jetzt reingesprungen, Sie wurden geholt, landen jetzt in einer Gegend, die eher unwirtlich ist. Man muss sich immer zurechtfinden, wer, wo sind die Seilschaften, wo sind die, die Leute, die mitmachen bei der Neuerung, wo sind die Bremser. Äh, gibt es bei der Restrukturierung so etwas wie einen Zyklus, also ein Beginn, dann gibt es, also kann man das irgendwie in so Kapitel einteilen, bis zur Rettung oder bis zur Schließung oder so? Gibt's, kann man da ja, was ja, darstellen? Es also es gibt, also
1: wenn man will, hat man so, ich glaube, so drei große Phasen. Man hat die erste Phase, wo man stabilisiert, das ist, man kann das gut vergleichen mit mit einem Notfallmediziner. Da kommt jemand mit schwersten Verletzungen oder mit einem Herzinfarkt und da muss ich mal in den ersten Zwei bis vier Wochen ist diese erste Phase. Mal schauen, dass ich den Kreislauf stabilisiere, das Überleben sichere. Das heißt eigentlich Finanzierung stabilisieren, schauen, dass die Banken nicht fällig stellen, schauen, dass der Lieferantenkreislauf aufrecht bleibt äh, und so weiter. Also diese Stabilisierungsphase ist einmal die wichtigste, In der, also am Beginn das Wichtigste. Da gehört auch dazu eine, eine Mitarbeiterstabilisierung, weil man kann sich vorstellen, diese Leute sind ja total verunsichert. Viele Betriebe sind das erste Mal in der Krise und wissen nicht, was das auf ihren Arbeitsplatz heißt. Und man muss den Leuten einmal Zuversicht geben, dass es eine Chance gibt, dass der Betrieb weiter überleben kann. Das sind die ersten mhm. vier Wochen. Dann gibt es meistens eine zweite Phase, wo man an einem Detailrestrukturierungskonzept arbeitet. Diese zweite Phase dauert unterschiedlich lang. Die kürzeste Phase ist noch einmal ein bis zwei Monate, kann aber auch bis zu einem Jahr dauern. In der Phase analysiert man die Geschäftsfelder im Detail. In der Phase entscheidet man, ob man sich von gewissen Unternehmensbereichen trennt, was sehr oft der Fall ist, weil man sich auf Kerne reduziert, auf erfolgreiche Kerne. Und in dieser Phase werden auch erste operative Restrukturierungsmaßnahmen angesetzt. Und dann gibt es für mich eine dritte Phase, wo man dann wirklich in der Sanierungsumsetzung befindet. Das ist also nach drei bis sechs Monaten, maximal nach einem Jahr nach dem Start, wo man dann konsequent alle Maßnahmen der Restrukturierung umsetzt. Ich glaube, es gibt keine wirklich gute Sanierung, die man unter zwei Jahren schafft. Das ist so ein typischer Zyklus, den man braucht. Wir sehen in den letzten Jahren, dass wir tendenziell sogar immer ein bisschen länger brauchen. Also uns ist eigentlich in der Zwischenzeit eine Sanierung in drei Jahren am liebsten. Allzu länger soll es auch nicht dauern, weil man ist ein gewisser Typus von Mensch, der gewisse Sachen kann. Und wie gesagt, ich habe es zuerst auch schon kurz erwähnt, wenn man dann glaubt, man kann dann die Firma im Wachstum und im, in der, im Prosperieren auch begleiten, dann muss man irgendwann erkennen, dass es Bessere gibt. Und jeder kann seine Stärken. Das können andere dann wieder besser. Und, und dann gibt es auch vielleicht wieder etwas undifferenziertes Wachstum, was der Restrukturierer nicht so gut machen kann, weil er, weil er einfach zu, zu vorsichtig ist.
0: Sie haben auch erwähnt, Mitarbeiter. Was mich interessiert ist, jetzt auch im Zusammenhang mit dieser MAN-Geschichte in Steyr und so weiter, die immer wieder diskutiert wird, auch in der Öffentlichkeit. Welche Rolle spielen Mitarbeiter oder Betriebsräte in diesem Zusammenhang? Haben Sie da Erfahrung? Sind die... Arbeiten ja. die mit? Sind da ideologische Probleme? oder, oder Was ist da Ihre Erfahrung? Also, also,
1: also ich glaube, ohne dass man die Mitarbeiter versucht, ans Board, ins Boot zu kriegen, schafft man keine Sanierung. Man muss aber ehrlicherweise erkennen, dass man nie alle schaffen wird. Also ich, so im Bauchgefühl sagt man so 80, 20. 80 Prozent der Leute werden das verstehen, was man macht und 20 Leute werden immer schlecht über das reden. Vielleicht auch aus der Unsicherheit heraus. Ich glaube, dass... Das, was da jetzt mit den Urabstimmungen passiert ist bei MAN, dass das der falsche Weg ist. Es ist kein demokratischer Prozess zu entscheiden, ob eine Firma weitergeht oder nicht. Ich glaube, es ist schlichtweg eine knallharte Entscheidung. Ich weiß schon, am Schluss müssen Mitarbeiter, vor allem wenn Lohnverzichte verbunden sind, individuell zustimmen. Das ist Dieses Element ist mir bewusst. Aber ich glaube, man muss den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erklären, was man macht. Und das, was ich halt oftmals sage, ist, sage ich gebe nie eine Jobgarantie ab. Ganz im Gegenteil, ich sage, ich befürchte, dass 10 bis 20 Prozent der Mitarbeiterinnen den Job verlieren werden. Aber ich stehe da, um 80 Prozent der Mitarbeitern einen langfristigen Job zu geben, als 100 Prozent, als 100 Prozent im Risiko zu lassen. Mhm. Das ist immer die Aussage. Ähm, und mit dem können viele Leute, die ja alle Hausverstand haben, viele von denen haben Häuser gebaut, äh, privat, und also sind alles gescheite Menschen. Und warum sollte man denen die Wahrheit vorenthalten, gibt es keinen Grund dafür, mhm. aus
0: meiner Sicht. Das ist ein interessanter Aspekt, Paul. Du bist ja auch quasi Experte, was Krisenkommunikation betrifft. Wo kommt eigentlich in so einer Restrukturierungszeit oder welche Rolle spielt da Kommunikation? Und dann eine weitere Frage an Herrn Wurst. Welche Faktoren gibt es noch? Gibt es Rechtsanwälte, was, Unternehmensberater etc.? Also, aber in erster Linie interessiert mich die Frage der Kommunikation, weil wir selber die Erfahrung haben, Paul und ich. Unternehmen holen uns, wir springen rein, wie der Springer, wie der Herr Wurst und müssen sich vor kurzer Zeit äh, sozusagen beatmen, Überleben sichern und dann eine Strategie entwickeln. Aber Paul, Kommunikation in Zeiten der Restrukturierung, was ist da essentiell? Also die Erfahrung zeigt, dass Kommunikation insbesondere dann notwendig ist, wenn es
2: emotional wird. Ja. Das heißt, wir sehen ja, dass bei den Restrukturierungsschritten, die gesetzt werden in Unternehmen, es irgendwann einen Punkt gibt, wo man äh, das Team ins Boot holen muss und wo man einfach sagen muss, es gibt jetzt notwendige Schritte, die auch die Mitarbeiter betreffen. Ja. In dieser Situation kann es oftmals emotional werden, weil auch Ängste im Spiel sind, Arbeitsplatzverlust etc., da sehen wir immer wieder, es gibt verschiedene Strömungen von außen, es wird auch mit emotionalisierenden Bildern gearbeitet, mit Informationen, die von externen hineingetragen werden ins Unternehmen, um Unsicherheiten zu schüren und gleichzeitig muss halt die Geschäftsführung gegensteuern äh, mit ihren Beratern, die an Bord sind, äh, einen geordneten Prozess aufsetzen, um beispielsweise einen Sozialplan ähm, auf die Beine zu stellen. Und da sehen wir schon, dass wenn, die, wenn man einen Betriebsrat hat, der im Unternehmen ist und der ein Vertrauensverhältnis hat zur Geschäftsführung, dass man weitaus mehr erreichen kann für die Mitarbeiter und auch einen gewissen Teil eine Unsicherheit rausnehmen kann. Ich weiß nicht, Herr Dr. Würst, wie sehen Sie das? Welche Rolle spielt da der Betriebsrat? Und, und ist es eigentlich die Regel, wenn Sie reingehen, dass Sie einen Sozialplan aufstellen für die Mitarbeiter?
1: Ja, also wenn es darum geht, dass Mitarbeiterabbau ein, ein größeres Thema ist, äh, dann ist es, glaube ich, gebietet jetzt auch die Fairness, aber auch die, die unternehmerische Logik, äh, um äh, Streiks und elendslange ge gerichtliche Auseinandersetzungen hinter anzuhalten, einen, einen fairen Ausgleich der Interessen zu finden. Und da ist das Sozialbein ein gutes Instrument. Und meistens äh, gibt es einfach da auch dann, dann Viele professionelle Spieler. Das ist auch die Frage, Herr immer von zuerst. Also professionelle Spieler heißt in dem Fall, da braucht es natürlich einen arbeitsrechtlichen Anwalt, der da zur Seite ist. Bei den Sanierungsthemen braucht es eine sanierungsrechtliche Begleitung. Aber in dem Fall arbeitsrechtliche Begleitung. Vis-à-vis -vis sitzen auch Profis, meistens von der Arbeiterkammer und oder von, von der Gewerkschaft unterstützt, die gemeinsam mit der Belegschaftsvertretung vor Ort verhandeln. Und äh, da muss man halt dann schauen, diese Interessen, Ausgleiche zu finden. Und da ist, glaube ich, der ganze PR-Aspekt extrem wichtig, weil äh, nicht selten dann nach außen Informationen gespielt werden, um den Verhandlungen einen gewissen Spin zu geben und dem muss man dann, glaube ich, als Unternehmerseite sehr, sehr schnell vorbeugen und und die das Zepter in der Hand halten, bevor andere sozusagen in die Falsche Richtung. Richtung die, die Nachrichten spinnen. Das
0: heißt, im Prinzip ist die Kommunikation, so verstehe ich das, genauso wie die wenn in, in die professionelle Restrukturierung. Sie muss offen sein, transparent sein, es hat überhaupt keinen Sinn für den Sieg eines halben Tages irgendwelche Schmähs rauszugeben, also man muss einfach offen sagen, was ist, ja. so, sobald es sobald klar ist, oder? Es hat keinen Sinn.
1: So offen wie ja. nur irgendwie möglich, natürlich zugleich so vertraulich wie rechtlich erforderlich, wobei wir schon Freunde sind, die Kommunikation im Unternehmen sehr offen zu halten. Kommunikation nach außen erst dann loszutreten, wenn sozusagen irgendwelche Indiskretionen nach außen geflossen sind. Wir sind also niemand, die proaktiv in einer Sanierung gleich den Weg in die, in die Medienlandschaft suchen, weil wir einfach sehen, dass die Presse dann mit Bad News gern was anfängt und das Ganze dann so aufgeheizt wird. Also uns wäre es lieber, wir können die ersten Wochen, Monate, ich habe zuerst von diesen 30 bis 50 Tagen gesprochen, wir können diese 30 bis 15 Tage rein in der Innenkommunikation, wenn auch begleitet schon vom Bärberater auskommen und in der Außenkommunikation die Turnister, also den, den, die Köcher noch, noch zulassen, zwar vorbereitet sein, zu sein für den Fall, dass irgendwer das nach außen trägt, aber es nicht proaktiv machen zu
0: müssen. Absolut gleich ich verstehe das. Niemand möchte, wenn er gerade im Notarztwagen liegt, dass der Gleis in die Kamera und so Mikrofone reinhängen. und Genau,
1: und man hat am Schluss keine Chance. Die Medien werden die negativen Seiten dieser Restrukturierung nach außen tragen und werden nicht loben, wie toll denn der Restrukturierungskurs ist. Das interessiert keinen. Das, was interessiert, ist, dass Arbeitsplätze in Gefahr sind. Das, was interessiert, ist, dass die Fehlleistungen des Managements das steht in den Medien und, und das hilft dem Unternehmen in der Phase noch weniger. Die Banken werden nervös, die Lieferanten werden nervös. Das ist dann kontraproduktiv.
0: Gibt es Restrukturierungen, die unter Anführungszeichen scheitern müssen? Das heißt, Maßnahmen, die so ein Profi wie Sie setzen, die zum Exodus eines Unternehmens führen. Ist das dann auch eine Restrukturierung oder ist das dann was, ganz was anderes?
1: Also die... Das bewusste Einschlägen der gerichtlichen Sanierungen, das Einleiten eines Insolvenzverfahrens gehört zum Instrumentenkoffer der Sanierung dazu. Das sind ja sogar große Freunde, weil es Rechtssicherheit schafft. Das Untergehen der Firma im Sinne eines Konkurses würde ich jetzt nicht als gelungene Restrukturierung bezeichnen. Also das wäre wohl eine gescheiterte Sanierung aus meiner Sicht. Aber wenn aus einem Unternehmen, das aus einem Insolvenzverfahren gestärkt hervorkommt, dann zählt das schon zu den mitunter gelungenen
0: Sanierungen. Ich meine, das Interessante an dem Job, den Sie haben, ist ja, dass Sie daran arbeiten, dass Ihr Job obsolet wird. Ich finde, das ist ein interessantes ja. Bild. Der Springer springt rein, nicht um zu bleiben, sondern er möchte räumt auf, macht sicher das Unternehmen und geht dann wieder raus. Er möchte ja wieder fliegen. Genau. Was ist Ihre Erfahrung? Wir verlassen Sie Unternehmen? Sind Sie dann der Feind, der sozusagen das Gesicht darstellt für die großen Probleme, die endlich vorbei sind? Oder was ist da Ihrer, wie sehen Sie das? Was ist Ihre Erfahrung? Ja,
1: also wir sind ja mit einigen diesen Unternehmen noch in Kontakt. Es gibt alles. Ja, man, man wird teilweise so heroisiert bei Firmen, wo man sagt, das ist der Retter, der vor fünf Jahren die Firma gerettet hat. Das ist schön, aber man darf sich da von der Eitelkeit auch nicht fangen lassen. Aber das, das freut einen zumindest eine gewisse Zeit. Und dann gibt es natürlich auch Fälle, wo man wahrscheinlich wo überbleibt na ja, der hat ein paar Kosten eingespart, der hat Leute rausgehaut, das war das einzige, was er kann. Also es ist unterschiedlich, wie lange und wie intensiv man es geschafft hat mit mit den Führungskräften wirklich in eine menschliche Beziehung überzugehen. Meistens obsiegen diese menschlichen Beziehungen und wir wollen schon eigentlich so aus diesen Unternehmen rausgeben, dass man sagt, ja, das war notwendig und die haben das ordentlich gemacht. Also wir wollen nicht heroisiert werden, aber das ordentlich gemacht freut uns, wenn das am Schluss auch überbleibt, wo man nicht mehr da mhm. sind.
0: Es gibt eine Szene eines Films von Luis Bonoel, das ist ein surrealistischer Regisseur, der mittlerweile schon lange tot ist. Da kommt der Patient zum Arzt und der Arzt sagt ihm, er hat leider eine schwere Krankheit, das wird eine schwere Therapie werden und der Patient gibt dem Arzt eine Ohrfeige. Ich glaube, so soll es nicht sein. <lacht> sondern es soll eher so sein, dass, wie gesagt, die Leute mit Respekt sagen, da war der Herr Wuest bei uns und hat uns geholfen. Wenn die Restrukturierung vorbei ist, der Springer verlässt, der Hubschrauber holt den Springer wieder weg, wie geht es dann weiter? Gönnt man sich da eine Pause und sagt, jetzt habe ich einen harten Job gemacht, jetzt geht es zwei Monat woanders hin oder, oder bereitet man sich auf den, nächstes, auf den nächsten Sprung vor oder gibt es auch hier ja, keine Regel?
1: Es gibt keine Regel, aber man muss schon, es ist auch eine Frage des Alters, wenn Sie mich fragen, mit zunehmendem Alter ist es durchaus schwieriger, einen, äh, einen, einen Fallschirmeinsatz nach dem anderen zu machen. Also ich bin ja auch durchaus gut bekannt mit dem Erhard grossnick der ja immer seine sieben, acht Taschen in unterschiedlichen Farben für jeden Restrukturierungsfall hat. Also das bewundere ich. Ich glaube, das dass könnte ich und unsere Leute nicht mehr so. Wir brauchen dann schon eine Phase, wo wir zumindest das Unternehmen in einer ruhigeren Phase begleiten, bevor wir wieder in diese hochintensiv Patientenphase reinspringt. Also das ist schon, weil es ja auch emotional belastend ist. Es ist nicht nicht nett und schön, äh, dass man sich von 100 Leuten trennen muss. Wir, wir sehen da schon auch, dass da Schicksale dahinter sind, dass da Familien dahinter sind. Oftmals sind strukturschwachen Regionen und trotzdem muss man es machen, um allen anderen Familien die Chance zu geben. Aber aber insofern ist es vor allem das emotional Aufwühlende, denn das Inhaltliche, das einen sozusagen schon wieder Zeit braucht, um Batterien aufzuladen.
0: Mhm. Ich glaube, das war ein cooles Wort am Ende unseres Podcasts. Heute ging es um Restrukturierungen mit Dr. Gerhard Wurst, ein Falschenspringer, der bei schwierigen Situationen in Unternehmen reinspringt und versucht, sie zu retten. Dabei muss man professionell sein, man braucht Sensibilität, wo man muss so auch ein Gefühl haben für die Menschen, man muss auch akzeptieren, dass es manchmal Einschnitte bedarf, um das Unternehmen zu retten, die auch schmerzhaft sind für andere. Ein schwieriges Thema, aber ich glaube, ein Abenteuer ist es auch, oder Herr Wurst?
1: Ja, ja, es ist es ist wie mit einem Campingbus
0: durch die Welt fahren. Schön. Ja. Paul Trumm hat uns auch begleitet bei dem heutigen Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal, wenn Sie wieder bei ganz Ohr dabei sind.